0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 10장 42절의 말씀입니다 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 좋하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자, 오늘은 이렇게 마리아와 마르다라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 자, 세 가족이 살고 있었습니다. 부모님이 계시지 않았던 것 같습니다. 이 오빠가 나사로였고 그리고 그 다음이 마르다 그리고 막내가 마리아 이렇게 세 명이 같이 살고 있었는데 베단이라는 동네에서 살고 있었다라고 합니다. 이 베단이는 어디냐면 그 예루살렘 성 바깥에 있는 동네입니다. 그렇게 멀지 않아서 예루살렘 바로 문 앞에 있는 동네였습니다. 이베단이는고난받는 고뇌하는 사람들의 집이다 라는 뜻을 갖고 있는데 그 이유가 자, 잘 지금은 이해가 잘 안되시지만 그 당시에는 이성안의 집과 성 밖에 집이 가격이 완전히 달랐어요. 성안의 집과 성 밖에 집이 그성 밖에 있는 집과 성 안에 있는 집의 차이가 뭐냐면 만약에 전쟁이 시작되게 되면 성 안에 있는 사람들은 성문을 닫아버립니다 그러면 성 밖에 있는 사람은 어떻게 되는 건가요? 그냥 잡혀 죽는 거예요 그냥 잡혀 죽는 거예요 그래서 성 안에 있는 집값하고 성 밖에 있는 집값은 너무나 달랐습니다 자, 성 바깥에 있었던 가난한 마을입니다 배단이 여기에는 나병 환자들 문둥병자들이 모여 살았다고 라 합니다 나사로도 아마 이 나병 환자 중에 하나였지 않을까라고 생각합니다 그래서 그 경기도 군포에 가면 성 나자로의 마을이라는 마을이 있어요 나병 환자들 치료받는 병원이 있는 곳인데 그 동네는 나병 환자들이 많이 계시죠 그래서 이름도 이 나자로의 마을이라고 정해져 있습니다 자 그런데 오늘 이 집에 어떤 문제가 있는 것 같습니다 어떤 문제였을까요 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 배움의 기회를 놓치지 말라라는 뜻입니다. 배움의 기회를 놓치지 말라. 배우는 것도 기회가 있습니다. 그런데 배우는 기회는 어떤 기회냐면 그 기회는 만드는 거예요. 기회가 올 때가 있지만 안올 때는 내가 만들어서 배워야 됩니다. 요즘같이 배우기 좋은 때가 없어요. 인터넷을 통해서 못 배울 게 없습니다. 인터넷. 예전에는 그 전문 지식이라는 게 전문가들한테만 프로페셔널 널리지들이 프로페션들에게만 있었는데 요즘은 어떠냐면 그게 뭐 인터넷에 다 돌아다녀요. 인터넷에 다 돌아다녀서 누구나 전문 지식. 여러분들 몇번 이렇게 손가락만 클릭하면 그 하버드 교수님들이 나와 가지고 친절하게 강의도 해 주십니다. 물론 영어로 해 주셔서 그게 문제지 친절은 하세요. 자 배움의 기회를 놓치면 안되겠습니다 우리 누가복음 10장 39절 말씀 같이 보겠습니다 시작 이 여자에게 라는 동생이 있었는데 마리아는 주님의 발곁에 앉아서 말씀을 듣고 있었다 아멘 자 마리아가 있었습니다 성경에 마리아가 엄청 많이 나와요 예수님의 어머니도 마리아고요 그래서 이 마리아들은 동네 이름을 붙여가지고 구별을 했습니다 예를 들어서 막달라 마리아. 왜 막달라라는 이름을 붙였냐면 너무 흔한 이름이라 마리아라고 하면 다 뒤돌아본다는 요 여자들은. 그래서 이렇게 이름을 앞에다가 막달라 마리아 그렇게 동네 이름을 붙여서 구별을 했습니다. 예수님 이름도 아주 흔한 이름입니다. 그래서 앞에 뭐를 붙입니까? 나사렛 예수라고 붙입니다. 안 그러고 예수 그러면 남자들은 다, 다또 뒤돌아봐요. 자기 부르는 줄 알고. 흔한 이름이었습니다. 이 마리아가 예수님으로부터 말씀을 듣고 있었는데 그 자세가 어땠다라고 합니까? 발 곁에 앉아서 라고 했죠 이게 어떤 자세냐면 화면에 나오는 이 자세입니다 이 자세 자, 저 자세가 도대체 뭘까 싶으실 텐데 저 자세가 그 당시로는 아주 유명한 자세인데요 저 자세는 선생님에게 제자가 배우는 자세입니다 요즘하고는 다르죠 요즘은 학생은 책상에 앉아가지고 이렇게 쓰면서 해야 되는데 그 당시엔 책상이 없고 책상이 귀한 거죠 책상이 귀했고 그리고 이게 펜 같은 것도 귀했기 때문에 학생들이 책상에 앉아서 이러면서 하는 거 이건 말이 안 되는 거예요 그 당시에 제자들은 선생님의 발아래 앉았습니다 선생님이 의자에 앉으시든 선생님이 돌 위에 앉으시면 배우고 싶은 제자들은 그 밑에 저렇게 다 깔고 앉아 있어야 되는 거예요 저렇게 깔고 앉아서 이야기를 듣는 것이었습니다 자 그때 언니인 마르다가 와가지고 뭐라고 한마디 하는 장면이 그림으로 어떤 분이 잘 그려놓으셨습니다 자 여기서 좀 문제가 되는게 있습니다 그 당시 특징은 그 당시에는 여자들은 배울 수 없었다 라는 특징이 있어요 여자들은 배울 수 없었다 이게 이상한게 절대 아닙니다 왜냐하면 제가 예루살렘에 갔을 때 한번 딱 갔는데 그때 이제 통곡의 벽이라는 곳에 갔습니다. 예루살렘 성, 성 안에 있는 그 성전 벽이에요. 그 벽만 남았어요. 성전은 다 무너지고 벽만 남아서 사람들은 거기서 슬프게 울면서 기도를 합니다. 성전을 다시 짓게 해달라고. 왜냐하면 그 성전 있는 그 자리에는 이슬람 모스크가 멋지게 황금사원을 지어놨어요. 그러니까 눈물이 나는 거예요. 유대인들은. 근데 거기 들어가서 제가 아주 재밌는걸 봤습니다. 뭘 봤냐면 이쪽을 보시면 뭐 특징이 있죠. 이쪽에 계신 분들은 다뭘 썼어요. 이거 유대인의 키파라고 합니다. 키파라고 하고, 그리고 특징이 뭐냐면 이쪽에는 남자들만 있다. 눈 좋으신 분들. 저 뒤쪽 멀리를 보시면 저쪽에는 저 펜스 뒤에는 뭐 어, 누가 있, 있습니까? 여자들만 있어요. 그래서 저 통곡의 벽을 가운데로 해가지고 펜스가 있고 남자 들어가는 곳, 여자 들어가는 곳이 있어요. 제가 저기 남자 들어가는 곳에 들어갔는데 저거 이제 하나씩 줘요 종이로 된 키파이가 하나씩 줘요 그럼 저거를 쓰고 갑니다 그럼 제가 얼마나 자부심이 있었는지 모릅니다 유대인 여자도 못 들어오는 데라고 이 남자라고 제가 거길 들어가는 거예요 이방인인데 남자는 된대 지금 저게 뭐하는 장면이냐면 유대인들이 13살이 되면 어덜트 성년이 됩니다 성년식을 해요 전 세계에서 와가지고 유대인들이 저기서 성년식을 합니다 근데 저 성년식을 하는데 저 옆에 서 있는 여자분들이 뭐냐면 그 성년식하는 남자애의 엄마 그리고 이모 뭐 고모 그 여자분들이 다 저기 모여있는 거예요 왜 그러냐면 성년식은 남자아이가 하게 되는데 여자아이들은 잘안 해요 남자아이들이 하게 되는데 남자아이들이 남자 구역에서 하면 엄마랑 이모랑 고모랑 할머니는 들어와서 볼 수가 없단 말입니다. 그래서 저 펜스 제일 가까운 데서 하고 펜스에서 그 엄마나 할머니가 막 반갑다고 이렇게 손 들고 축하해 주고 그래요. 얼마나 지금 저게 요즘 찍은 사진이에요. 보시면은 그 이스라엘이 얼마나 남녀 차별이 심한지를 여러분들이 보시면서 아실 수가 있을 것입니다. 자 예수님 당시에 여자들은 뭐 했냐 여자들은 밥하고 빨래하고 살림했죠 그러면서 그 당시 사람들이 생각했던 것은 여자는 배울 필요 없다라고 생각했습니다 밥하고 빨래하고 살림하는 걸 학교에서 배우냐는 거예요 그 집에서 엄마한테 배울 일이지 그렇게 생각을 했던 겁니다 아니 배워서 하면 밥을 더 잘하나? 빨래를 더 잘하나? 뭐 이런 생각을 한 겁니다 배우면 훨씬 잘할 수 있는데 그래서 여자들은 가르치질 않았습니다 즉 아까 예수님께서 앉아계시고 마리아가 그 무릎 앞에 앉아가지고 발 앞에 앉아가지고 공부를 하고 있는 건그 당시로서는 말이 안 되는 일이에요. 아니 여자가 배우네? 사람들이 그럴 일이에요. 자 한국 교육의 특징이 있는데 한국에는 그 대학교 중에 좀 특징적인 대학교가 있습니다. 무슨 대학교냐면 여자 대학교입니다. 여자 대학교가 한국은 많아요. 미국은 여자 대학교가 별로 없습니다. 이 지역에 여자 대학교 있는 곳 혹시 아세요? 별로 못 찾으실 거예요. 저 다리 건너 가면 하나 있대요. 다리 건너 가면 하나 있다고 하는데 그렇게 큰 학교도 아니에요. 그런데 한국에는 여자 대학교들이 참 많이 있습니다. 자그 이유가 뭘까요? 원래 여자 대학교라는 건 없었습니다. 한 100년쯤 전에 정확히 얘기하면 1886년에 저게 이화여자대학교라는 대학교 로고인데 선교사님, 그 감리교 선교사님인데 아펜젤러 선교사님이라는 분이 한국에 가서 보니까 여자들을 공부를 못하게 해요. 여자들을 그때 태어났어야지 내가 공부를 안 했을 텐데 후회를 하시는 분도 계신 것같은데 여자들을 안 가르치는 거예요 그래서 이나라는 여자를 안 가르친다. 그래서 선교사님들이 여자 대학교라는 걸 만들었어요. 왜 만들었냐면. 그냥 대학교를 만들면 학교를 안 보내요 여자들을 왜안 보냈을까요? 시집 못 간다고 안 보냈어요 그때는 100년 전에는 왜 그랬냐면 남녀 7세 부동석이라고 들어보셨죠? 남자 여자가 7살 넘으면 같이 못 붙어 다닌다고 7살 넘으면 그때부터는 그거는 노는 게 아니라 연애라고 그래가지고 못 붙어 다니게 했고요 남자 다니는 학교에 다니면 시집 못 간다라는 생각이 있었습니다 그래서 지금도 시집 잘 가려면 여대를 가야 된다 이런 생각이 아직도 있어요 제가 아는 친구 하나도 공부 아주 잘해가지고 서울대 갈수 있는 친구였는데 단 하나의 이유 시집 잘 가야 된다는 이유로 여대를 택해서 간 친구가 하나 있었습니다 근데 시집을 잘 가더라고요 자 이런 생각이 우리나라만 해도 한 100년 전쯤까지도 이런 생각들이 있었어요 그런데 예수님의 생각은 2000년 전에 완전히 다르셨습니다 여자도 배워야 한다 여자도 똑같이 배워야 한다 예수님을 따라다녔던 여자들이 있었습니다 그 여자들은 공부하고 배웠습니다 그리고 심지어는 이 사람들은 여자 제자들이다라는 비공식적인 이름까지 얻고 살았습니다 우리는 배울 수 있을 때 배워야 합니다 특별히 하나님의 말씀은 죽을 때까지 배워야 됩니다 저도 지금 계속 배우고 있습니다. 저도 박사학위까지 받았는데 그거 별 소용 없더라고요. 그거 받았다고 다 아는 거 아니더라고요. 계속해서 공부해야 됩니다. 우리에게 배움의 기회가 있을 때그 기회를 놓치지 마십시오. 우리가 성경 공부 열심히 해야 되고 우리 성도 여러분들 세상에 배울 건 죽을 때까지 있습니다. 죽을 때까지 배울 거 제대로 배울 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 마음이 나뉘지 않게 하라라는 말씀입니다. 마음이 나뉘지 않게 하라. 누가 복음은 특징이 있다고 말씀드렸습니다. 누가 복음 읽는 사람들의 특징은 먼저 이방인이었고 젠타일 그리고 여자들이었다고 했습니다. 그래서 누가 복음에는 여자들에 대한 이야기가 참 많은데 심지어 이 성경을 읽다 보면 이런 얘기는 어떻게 성경에 들어있을까 하는 여자분들의 이야기들도 있습니다 오늘 그 이야기가 바로 그거예요 이게 여자들의 이야기와 여자들의 문제인데 이게 성경에 아주 중요하게 나왔습니다 자 어떤 이야기일까요 누가복음 10장 40절의 말씀을 계속해서 봅니다 시작 그러나 마르다는 여러가지 접대하는 일로 분주하였다 그래서 마르다가 예수께 와서 말하였다 주님 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 아무렇지 않게 생각하십니까? 가서 거들어주라고 내 동생에게 말씀해 주십시오. 아멘 자, 여러분들이 이 이야기를 들으신다면 뭐라고 답을 해 주시겠습니까? 이게 여자들의 갈등이죠. 첫, 첫째 언니하고 둘째 동생하고의 갈등입니다. 보통 첫째하고 막내는 좀 다르죠. 첫째는 책임감이 많습니다. 주로, 책임감이 첫째들이 많고, 그리고 막내들은 책임감이 좀 적은 경우가 많습니다. 다 그런 건 아니에요. 다 그런 건. 책임감이 아주 많은 막내들도 있어요. (웃음) 있어요. 자, 이 이야기를 보면, 야, 여자들끼리 지금 문제가 생겼구나, 여자들끼리 시샘을 하는구나, 이런 생각이 드실 수도 있습니다. 이게 남자들 그 여자분들은 아, 이렇게 중요한 얘기를 목사님 어떻게 저렇게 얘기하나라고 생각하실 수 있는데 죄송합니다만 남자들은 다 그래요 남자들은 다 그래요 아 전에 한국에 있을 때 제가 부목사였을 때인데 그때 교회 에 이런 일이 있었습니다 매년 그 여자분들이 산상 수련회를 하셨어요 여자분들 수련회에요 그런데 그때 그여성교회장님께서그 화천에 있는 기도원이 있었는데. 그 기도원에 답사를 다녀오니까 교회에서 차를 좀 빌려달라고 라 얘기를 했습니다 그러자 그 제가 그때 그 당회에 들어갔었는데 그 당회에서 장로님들이 뭐라고 얘기했냐면 어떤 여자 장로님이 이렇게 해야 되니까 차좀 하루 빌려쓰게 해주십시오라고 청원을 하니까 그때 그 어떤 장로님이 했던 이야기가 생각납니다 그 참에 놀러가려고? 그랬어요 그 참에 놀러가려고? 그래도 남자분들이 다 그런 줄 알았어요 근데그 여자분들한테 가서 얘기를 들어보니까 달라요. 무슨 얘기냐면 매년 가는 수련회지만 똑같은 장소지만 거기에 이부자리가 친구가 어떻게 돼 있는지 겨울동안 상하지 않았는지 그리고 반찬이라든지 이런 거는 부족한 게 없는지 뭘 가져가야 되는지 이거를 가서 확인을 해야 되는데 남자분들은 받아 먹기만 해가지고 모른다라는 거예요. 그그 얘기를 들으니까 진짜 그게 맞더라고요. 오늘 성경의 이야기도 남자들이 보면 "야, 이건 뭐 이런 얘기가 다 있냐? 그냥 알아서들 하면 되지" 라고 생각할 수 있는 얘기라고 생각하시겠지만, 이 누가는 이 이야기를 아주 중요하게 싣고 있습니다. 이 문제가 되는 게 예수님께서 한번 오시면 예고를 하고 갈 수가 없어요. 미리 간다 라고 얘기를 할 수가 없어요. 그냥 오시면 오시는 거예요. 문 열고 딱 예수님 이네. 자 그러면 예수님께서는 가시면 기본 몇 명이 같이 가세요? 혼자는 안 가세요. 누구랑 가시죠? 열두 제자하고 가시니까 열세 명이 기본으로 가는 거예요. 거기에 손님 따라 붙으면 이 마르다가 애가 타는 거예요. 갑자기 열세 명의 손님이 들이닥쳤어요. 이 열세 명을 먹여야 돼. 그러니 이 마르다의 마음이 얼마나 분주해졌겠습니까? 자 성경은 마음이 분주해졌다라고 이야기를 합니다 이 분주해진다라는 말이 히브리 말로 보면 그리고 오늘 성경을 쓴헬라어로 보게 되면 이 분주해졌다가 이 분자가 나눈다라는 뜻이에요 나눈다 마음이 나뉘었다라는 뜻입니다 자, 우리 영성에서 얘기하는 기도할 때 얘기하는 분심이라는 말이 있습니다 한국말로는 예, 마음이 나뉜다 기도할 때 가장 방해가 되고 가장 기도의 원수가 되는 게 마음이 나뉘는 겁니다 기도하실 때 그런 경험들이 있으실 겁니다 내가 무슨 기도 제목을 위해서 기도를 하는데 갑자기 그거 말고 딴거 그러면서 갑자기 마음이 나뉘어요 딴 생각이 든다 이것도 다내 마음이 나뉘는 거예요 나뉘지 않는 것에 반대하는 마음이 모이는 겁니다 주님께 우리의 초점을 맞추는 거예요 우리가 뭘 해도 마음을 모으지 않으면 할수 있는 게 없어요. 예배도 마찬가지고요. 우리 성도 여러분들이 공부한다고 할때 공부도 마찬가지고요. 회사 가서 회사 일을 할 때도 마찬가지고요. 마음이 나뉘면 일을 제대로 할 수가 없습니다. 행주가 어디 갔지라고 보니 냉장고 안에 들어있고 냉동실에서 돌덩이가 되어 있고 이런 일이 왜 생깁니까. 마음이 나뉘어 있기 때문입니다. 마르다가 걱정하는 것도 마찬가지입니다. 마음이 나뉘었습니다. 마음이 나뉘면 안됩니다. 오늘 성도 여러분들 기도하실 때 마음이 나뉘지 않도록 애를 쓰십시오. 우리의 마음이 자꾸자꾸 가만두면 나뉘어집니다. 그 나뉘지 않고 오직 주님만 향하고 오늘 기도의 시간에 오직 주님만 바라볼 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예배에 최선을 다하라 라는 말씀입니다 예배에 최선을 다하라 마르다가 와서 불평을 했습니다 이 동생이 일 돕지 않고 여기 앉아있는데 예수님 내 동생이 언니 일좀 돕게 해주십시오 혼자 하려니까 너무 힘듭니다 이 얘기를 누구한테 했어요 예수님께 했습니다 그 언니가 왜 이걸 자기 동생한테 야 야, 나와 눈치, 눈치 줘가지고 야 나와 라고 해서 너 지금 밥해야지 뭐하는거야 이렇게 얘기하면 될텐데 왜 예수님한테 얘기했을까요 자 지금 이, 이거는 클래스에요 수업이 시작된거예요 예수님이 선생님이고 예, 마리아가 학생으로 앉아있습니다 이렇게 수업을 시작하게 되면 이건 왕이 와서도 이 수업을 멈출 수가 없어요 오직 선생님만 멈출 수 있습니다 그래서 마르다는 선생님인 예수님께 가서 얘기하는 겁니다 동생을 끌고 갈 수가 없어요 공부할 때는 아니 감히 랍비가 가르치고 있는데 학생을 끌고 가는 경우는 없단 말이에요 선생님께 요청을 해야 됩니다 그래서 선생님께 가서 얘기하는 거죠 예수님 내 동생이 와서 나랑 좀일좀 좀 돕게 해주십시오라고 얘기했습니다 예수님은 참 공평하신 분이신데 정의로우신 분이신데 뭐라고 답을 주시나 우리 42절 말씀 같이 보겠습니다 시작 그러나 주님의 일은 많지 않거나 하나뿐이다. 마리아는 좋은 몫을 택하였다. 그러니 아무도 그것을 그에게서 빼앗지 못할 것이다. 아멘 예수님께서 주신 답은 이것입니다. 여러분들이 읽으시기에 이 말의 뜻이 무엇인 것 같습니까? 너는 밥하고 얘는 클래스 듣는다 이 얘기예요. 너는 하던 밥을 계속하고 마리아는 배우던 주님의 말씀을 계속 배우는 게 맞다라고 말씀을 하셨습니다. 참 불공평하지요? 아니 같은 여잔데 누구는 밥하고 누구는 하나님 말씀 듣고 이 너무나 불공평한 일입니다. 그런데 이 말씀 속에 깊은 주님의 뜻이 있습니다. 우리도 종종 교회 와서 생각할 때 아니 누구는 교회 와서 밥하고 밴 운전하고 이러려고 교회 오나 라는 생각이 드시는 분들도 계실 것입니다. 그러나 분명한 사실을 하나 아셔야 됩니다. 교회에 와서 예배드리는 것도 너무나 소중하고 교회에 와서 봉사하는 것도 너무나 소중하다는 사실입니다. 봉사하는 시간에는 누구나 다 봉사하는 게 맞습니다. 그래서 성도 여러분들께서도 보셔서 아시겠지만 제가 세 가족 교육이 없으면 저는 주일 점심시간 점심 끝나고 나면 밥값 한다고 청소합니다. 세 가족 교육이 없으면 세가족 교육이 있으면 세가족 교육 하지만 세가족 교육 없으면 저도 그냥 나가서 다 똑같이 해요. 똑같이. 자, 중요한 사실은 다 같이 하는 것이 맞습니다. 그러나 예배가 더욱 더 소중하다라는 사실입니다. 예배가 제일 중요해요. 우리의 최우선 순위는 예배에 두고 살아야 됩니다. 예수님께서는 중요한 교훈 하나를 알려 주셨는데 밥은 굶어도 되지만 말씀은 굶을 수 없다는 것입니다 반대로 생각하는 분들이 계시죠 예배는 늦어도 되지만 밥은 먹고 가야 된다라는 생각을 가지고 계신 분도 있습니다 그것도 아주 좋은 일입니다 밥도 말씀도 다 싫다 이거는 아주 곤란해요 둘, 둘 중에 하나라도 잡으시면 되지만 둘 중에 하나를 잡아야 된다라고 하면 뭘 잡아야 할까요 예배를 잡아야 됩니다 예배가 더 중요한 거예요 오늘 이야기의 뒤를 보면요 이 요한복음에 나오는데 이 마리아와 마르다의 집에 큰일이 하나 납니다 자기 오빠인 나사로가 갑자기 알타가 죽어버린 거예요 그때 동네 앞까지 나와가지고 예수님 모시는데 예수님께 와서 따지고 들었던 여자분이 있습니다 누구였습니까 마르다였습니다 그러자 예수님께서 네 오빠가 부활할 거다 살아날 거다라고 했더니 마르다가 뭐라고 얘기했는지 아십니까 죽어서 천국 가면 부활하겠죠. 이랬어요. 죽어서 천국 가면 부활하겠죠. 죽은 사람이 어떻게 삽니까? 왜 마르다가 이렇게 얘기했을까요? 수업을 똑바로 안 들어서 그렇습니다. 수업을 똑바로 듣지 않아서 그래요. 교회에서 다들 봉사하시죠. 작은 봉사라도 다들 하실 것입니다. 봉사하는 데 있어서 제일 중요한 게 무엇이냐면 말씀 듣고 예배드리고 봉사하는 것입니다. 말씀과 예배보다 중요한 것은 없습니다 밥은 실패할 때도 있고 밥 하는 버튼은 늦게 눌러도 괜찮습니다 종종 밥 버튼을 늦게 누르는 경우가 있죠 1년에 한두 번은 아차하고 안 눌러가지고 그럼 무슨 일이 생기죠 다들 빙 둘러가지고 그대화의 장이 열려 그때부터 가슴이 열리면서 밥이 나올 때까지 계속 이야기를 하시더라고요 저는 그 모습도 좋습니다. 왜냐하면 밥보다 중요한 게 예배거든요. 밥은 실패할 수 있지만 예배는 절대 실패하면 안 된다. 그게 주님께서 주시는 교훈입니다. 우리에게 제일 중요한 것은 봉사보다도 말씀입니다. 말씀만 듣고 봉사하면 마르다 된다. 여러분 이거 기억하십시오. 봉사하는데 말씀 없이 봉사하면 마르다 됩니다. 봉사만 해서 믿음이 클순 있어요. 그런데 그 믿음이 제대로 안 커서 끝내 이 마르다처럼 예수님께 가가지고 사람이 살긴요 천국 가서 살겠지 이런 얘기 하게 된다라는 것입니다. 우리의 삶에서 예배가 제일 소중합니다. 이 금요일 이 시간 우리 성도 여러분들 마음에 귀한 결단을 하시고 이 금요일 이 시간 예배에 나오셨습니다. 예배에 절대 실패하지 않고 예배에 성공하며 살아가는 예배하는 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 Amen.